1: Están 18 minutos para que sean las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Momento de saludar como todas las semanas al director de la Escuela de Escritores, Javier Sagarna. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Esto ya está en marcha. Ya dejamos atrás la pretemporada. Ya están los oyentes rodados.
2: Y lanzados y, bueno, pues se repitiendo números casi de la semana pasada. Yo estaba un poco preocupado
1: por la frase que dejamos para iniciar la construcción de historias la semana anterior. Porque érase una vez... Yo creo que lo dijiste de una antena, debe ser la frase más complicada que les hemos puesto a los oyentes en la historia de este concurso, sí, ¿eh? Cuidado que ha habido frases que se
2: las traían, ¿eh? Pero esto eh, es tan obvio, se ha empezado tantos cuentos por de una vez. Yo creo que ya es, está contraindicada, o sea, es decir, por favor, no empieces tu cuento nunca por veras una vez, ¿no? O sea, parece que es lo, que es lo, lo menos recomendable. ¿Qué de porcentaje
1: de obviedades habéis tenido que cribar? Pues... ¿Ha o... sido muy alto o no? Ha habido
2: ha obviedades, habido como siempre hay, pero yo creo que los oyentes ya, están, ya empiezan a estar muy empezados en estas cosas, también dimos el aviso, pues ya, de verdad, cuidadito y tal, y en general la gente se ha lanzado a, a tratar de hacer cosas originales. Lo que ocurre es que era difícil, realmente han sido unas seis semanas complicadas. Yo
1: creo que los, los tres relatos, como siempre, pues bueno, al
2: final son, son son de buena calidad, pero qué difícil ha estado esta semana.
1: la verdad. Que conste que hemos recibido en la ventana un total de 635 propuestas está muy bien, está en, está en los números habituales que, que comentaba Javier Sagarna y da una idea de la pujanza con la que los oyentes han, han iniciado esta, esta temporada bueno, antes de saludar a los tres finalistas y a ver qué nos cuentan y a ver qué están leyendo y si escriben mucho o poco y esas cosas vamos a saludar a nuestro, a nuestro jurado especial saben que todas las semanas tratamos de invitar a uno generalmente del sector de, de los libros y hoy tenemos el placer de saludar a alguien que trabaja muy muy cerquita de aquí de la radio, de Radio Madrid, de la cadena SER es el fundador de la editorial Páginas Espuma Juan Casamayor, Juan buenas tardes y bienvenido.
0: Hola, muy buenas tardes. Somos vecinos. Somos, ¿Somos yo vecinos? no lo sabía.
1: Somos vecinos.
0: Estamos ahí detrás, o sea, muy cerquita, muy cerquita.
1: Y 14 años de historia, eh, a nivel de, 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 de balance, de mirar hacia atrás, ¿quedan ¿Para mucho, para poco, para un, para un buen resultado, para un resultado satisfactorio a secas o, o qué?
0: Bueno, yo la verdad <ríe> es que cuando empezamos a finales de los 90 y, y nace el proyecto, puedo decir que no me imaginaba estar eh, con el catálogo que estoy... ...con los autores que nos rodean... ...esos autores que muchos de ellos son amigos... ...los libros que nutren cada uno de los epígrafes... ...de las entradas de los catálogos... ...y poder eh, haber desarrollado lo que principalmente me gusta... Eh, ...este es un trabajo de, de vocación... Y, y, ...y sé lo que es la vocación, mis padres son médicos... ...y es una vocación eh, que vives siendo editor 24 horas al día... Aunque puedas hacer muchísimas otras cosas más. Y te diría que el balance final es realmente extraordinario.
1: Estaba pensando, cuando decías esto, si la literatura y la medicina tienen algún punto en común. Seguramente sí, aparte del, del vocacional.
0: Totalmente, o sea, yo creo que. Sanar mentes. Sanar, <risa> Sanar mentes cuerpos, o, o enfermar mentes. Y sí, sí, la literatura sí, sí, sabe sí. mucho de eso, sí, ¿no? Sí. De cómo nos enfermamos <coughs> leyendo, ¿no? Y ese extrañamiento de la enfermedad que nos puede dar la lectura es maravilloso realmente.
1: Tú además, como tanta otra gente, llegaste a Madrid para quedarte un tiempito, ¿eh? poquito, <risa> y llevas cuánto tiempo ya. Bueno, pues Sabes mucho, cierto? sabes mucho. Pues
0: vine para quedarme unos pocos meses ¿eh? y, y me quedé, pues ya lo que son casi 17 años en, en Madrid, soy, soy zaragozano, y me quedé no solo porque una editorial, que, sino por cómo se quedan la, las personas en los sitios por amor, ¿no?
1: <risa> Oye, ¿y el ¿Y el nombre?
0: ¿Páginas de espuma de dónde surge? Pues mira, Páginas de espuma tiene que ver con la otra fundadora de la editorial, la granadina Encarnación Molina, y el primer año que Luis García Montero dio clases en Granada, tuvo como alumna a Encarni. Anda. Releyendo los versos de Luis, decimos Páginas de espuma. Y además nos gustaba mucho Qué ese bien. sintagma, ¿no? Un poco como lengua de trapo editorial que nos gustaba sí, muchísimo sí, sí, de los sí, 90. Sí. Claro, Páginas de Espuma era un nombre muy bonito para una editorial de poesía, ¿no? Pero al final yo creo que el público, el lector, eh, ya ha sintonizado um, cuento Páginas de Espuma. Oye, ¿de que estás
1: hoy, eh, en estos momentos, más orgulloso como editor? De todo lo que has hecho, lo que habéis hecho en estos 14 años, ¿de que estás eh, más satisfecho? ¿De haber sobrevivido? ¿De haberse ganado un, un espacio en este mundo que tampoco es fácil? De qué estás más orgulloso, bueno, más de lo,
0: de lo más satisfecho eh, que creo que se, se ha podido demostrar en el sector editorial que una editorial pequeña, mediana eh, que tiene además su, su pie bien puesto en Latinoamérica, que tiene un catálogo sólido, pues lo ha podido hacer a partir del cuento. O sea, había... Ya lo dices
1: tú que vives del cuento, ¿no? ¿Lo dices sí, yo lo digo duro, vivir del cuento casi ya me arrepiento de esa frase porque no, vivir del bien. cuento, pero está muy, está muy bien, bien, está muy bien.
0: bien. Pero cuando empezó la editorial. Eh, ...bueno, eh, publicar cuento era... ...pero Juan, estás loco... ¿Cómo vas a publicar cuentos? Es terrible. Bueno, no solo hemos publicado <coughs> cuentos, sino un poco por lo que venimos aquí, microcuento también, claro. ¿no? sí.
2: Esa es, la, esa es la pregunta que yo tendría. ¿Cómo se os ocurrió meteros en el cuento? ¿no? Ya es difícil meterse en un editorial, una editorial que edite autores actuales, que, que te, te preocupe por la, por la literatura que se está haciendo, uh -huh. etcétera Y encima cuentos, ¿no? Porque en principio es un, es un método que yo adoro y que me encanta, pero que, pero que realmente a priori no tenía tanta salida de lectores, ¿no? ¿Cómo se os ocurrió?
0: Bueno, pues eh, porque no estaba hecho, posiblemente. Claro. Eh, eso por un lado, porque uno a finales de los 90 veía un poco la mesa de novedades y veía cómo estaba el paradigma editorial y dijimos, no hay ninguna editorial especializada en cuento. La sabía de poesía, la sabía en literatura centroeuropea, lo que quisiéramos, pero no había en cuento. Y sobre todo, y muy importante, porque ya había una generación de escritores que tú conoces muy bien, uh -huh. la generación de escritores nacidos en los 60, sí. oye, que estaban escribiendo buenos sí. libros, y había... Un público ahí ¿eh? que ya empezaba a reclamar, yo quiero leer esto, yo quiero leer esto. Y bueno, allí nos lanzamos. Sí.
1: Perdona, Javier, no es para que nos dores la píldora, ¿eh? pero ¿tú tienes la sensación de que una parte, aunque sea pequeñita, de esta eh, resurrección, de este brote más que verde, de los últimos años con el microrelato, eh, guarda relación con este concurso? Porque teniendo en cuenta que cada temporada recibimos más de 20.000 propuestas de oyentes, joder, uno va sumando, va haciendo números, y dice, hombre, algo habremos influido. Porque es verdad que hace 5, 6, 7, 8 años el micro relato, el micro cuento, no no, no no tenía la pujanza que tiene ahora, que tiene mucha, que es evidente. tiene Se publica, muchas, y se sí. publica mucho.
0: Mira, te, te contesto, a mí cuando me hablan del cuento y me dicen si hay un boom del cuento, yo digo que no, que suele haber un, creci que hay un crecimiento sostenido en la medida que cada vez hay más lectores. Cuando me, me hablan... De...
1: Bueno, es el crecimiento sostenido, me ha recordado a Montoro ahora. No, no, a Montoro sostenido. no, que a Montoro no, a ver si lo llevamos al cine, por Dios.
0: No sé, como no le gusta cierto cine No, sí que es verdad Que eh, el microcuento eh, Sí que pues se puede hablar de un boom Y no sé si es el huevo o la gallina Pero es verdad que Foros y espacios como este Hace que haya lectores claro que se escriba microcuento y que lectores lleven a la lectura y ahí están los libros, ¿no?
1: Y se retroalimenta todo, ¿no? Sí. Entonces, eso es el círculo virtuoso, ¿verdad, Javier? Sí,
2: efectivamente, efectivamente, escribir los escritores leen, los lectores escriben y una y otra vez se van alimentando.
1: Bueno, vamos a saludar a nuestros finalistas y ya vamos a seguir dialogando después con Juan Casamayor, con el fundador de Páginas de Espuma, que hoy es nuestro nuestro jurado de refuerzo, eh, nuestra estrella invitada. Uy. Saludamos, a... eso sí, estrella invitada, sí señor. Saludamos a Asier Díaz, a tiene 34 años, es de Rentería, trabaja de estibador portuario, le gusta el deporte, le gusta leer, le gusta escribir, pasear con su perra, correr. Y está leyendo, nos cuentan, eh, el libro de un compañero oscuro, de Teo Rodríguez, compañero de esta casa, al que va. pudimos entrevistar, ¿te acuerdas? Hace efectivamente, efectivamente. Aproximadamente. A cierre, buenas tardes, Arracha León. Arracha León, Carles, encantado de estar con vosotros. ¿Qué tal? Oye, ¿qué te está pareciendo oscuro? Pero dilo sin compromiso, ¿eh? Lo que te salga. Pues,
3: bueno, tampoco acabo de empezar... Empecé hace un par de días y apenas llevo 100 páginas. Y bueno, estoy en el comienzo, pero bueno, está muy bien. Te, me reto, reto, trae a cuando yo era niño y leía esas novelas de, de Stephen King o de
1: Lovecraft. De Lovecraft, sí, y señor.
3: Bien, está muy bien, la
1: o verdad. O sea que ya, ya han aparecido las primeras grietas, pues sí, lo que se sí, cae sí. por ahí, ya lo que sale por ahí, y no diremos más. ¿eh? Y... <risa> Oye, así es lo de escribir desde cuándo.
3: Bueno, pues. Como a mí me gusta decir, pues desde que dejé los Playmobil casi, <risa> pero siempre lo había hecho un poco sin orden ni concierto y bueno, hace un par de años, si me permites la cuña, ¿Sí? empecé un curso en, en la Escuela de Escritores y, y nada, y actualmente estoy en el segundo año de la modalidad online de, del itinerario de novela.
1: O sea, ¿se ha hecho siempre relato breve o te vas a animar o te has animado con algo más extenso?
3: Normalmente breve, normalmente breve. Unas páginas, eh, unas líneas, no mucho más.
1: El mundo, el mundo ya sé que es un tópico, ¿eh? Y estamos pensando en películas y, y en clásicos, ¿eh? Pero el mundo, del, el mundo portuario, me imagino que para una novela, para una historia, personajes y demás, debe dar de sí. Como otros, Uf. por otra parte. Sé que lo que he dicho es un tópico, pero ya aprovecho y te lo suelto.
3: Bueno, sobre todo porque, porque por lo menos donde yo trabajo hay mucha gente, no? mucha gente, muchas personalidades, entonces de ahí se puede extraer pues un montón de, de vidas para cada personaje.
1: Muy bien, Asir, pues que tengas mucha suerte, amigo. Vale, gracias. Vamos a saludar a tus compañeros, a ver qué se cuentan. Saludamos a Ángel Pontones, que tiene 41 años, es de, es de Valencia, trabaja en una asesoría de, de seguros, le gusta escribir también, como es obvio. Le gusta el cine, a él sí, eh, la música, <risa> el viajar... Y le gusta especialmente, nos cuenta la novela histórica, de hecho está leyendo Adriático, de Eva Díaz Pérez. Okay. Eh, Ángel Pontones, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y felicidades, que es el día de Valencia, ¿no?
4: Sí, es cierto, es festivo. Si no, hoy igual es. habría sido más complicado. Hoy es, el día de, hoy es
1: el día de. Bueno, pero sí, complicado. Pero tener trabajo hoy en día es casi una mentira. Sí, sí sí, ¿eh? sí, sí,
4: desde luego.
1: Oye, te pregunto lo mismo que, que a Sier. ¿Desde cuándo ¿Lo del, lo del vicio, entre comillas, bueno, de, de escribir? Yo
4: creo que antes de los Playmobil todavía. Hay <risa> que sí, retroceder todavía unos años, me parece.
1: Eso, ¿Eso, Juan, es, es, es vocacional también, como lo de ser médico? ¿El tener ganas de escribir puede ser tan vocacional como nos cuentan? Eh, Totalmente. Angelia, yo creo es, que es eh, no solo... De, ¿Pero qué es tener ganas de contar cosas? No exactamente eso, ¿no? No es tener ganas de contar cosas.
0: Solo. No, eh, yo creo que no solo es vocacional, sino que es irremediable, ¿no? Eh, surge y de alguna forma se tiene que plasmar. Yo entiendo eh, que lo que dice que es antes de los Playmobil, porque seguramente cuando tuvo las primeras letras ya tuvo sus primeras historias que poder escribir, y eso está ahí, y muchos de los escritores que... Es la, las primeras es, letras que escriben son cuando son muy pequeños. ¿Adriático la conoces? Sí, eh, Eva es una magnífica escritora. Adriana, ha ganado el premio Málaga de novela este sí, año sí. y eh, una novela que eh, se sitúa además en, en un contexto eh, como escribe, además Eva, muy muy bien en el contexto veneciano y demás. Y yo aconsejo a los lectores que, que la lean.
1: Muy bien, pues Ángel seguro que le va a disfrutar. Ángel, que tengas mucha suerte, amigo, ¿eh? Muchas gracias. Venga, y a ver el tercero si también tiene vocación así precoz. Pregúntale ¿también? por los Playmobil. Exacto. Se sí, llama, se llama Raúl, Raúl Buñuel, tiene 36 años, es de Menorca, trabaja como fisioterapeuta y está leyendo solo. Que es un autor indio. Eh, Raúl, buenas tardes, hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? De un autor indio, yo no sé si no nos han puesto el nombre, porque debe ser impronunciable? ¿o? No,
4: porque no, ayer me lo preguntaron y no me acordaba. No, no, un poco raro.
1: Pero te está gustando el libro.
4: Eh, pues eh, si el primero de los participantes ha dicho que lleva un par de días, yo llevo dos páginas de este libro. ¿Dos páginas? <risa>
1: sí, Pero tú eres, sé, porque... tú eres de los que cuando en un, en un libro la primera frase, el párrafo de arranque te engancha ¿Ya no lo dejas o eres capaz de decir tío, lo que viene aquí y abandonarlo o no? ¿O no eres tanto de primeras impresiones?
4: Uh, no, yo, yo he dejado libros, sí, sí, yo no, no, no. me avergüenza decirlo. Es decir, yo, sí, oye, tal vez no la primera página, evidentemente, pero si llevo 500, uh, 500, no, 50 páginas o 100 páginas y no me he enganchado, pues no es que decida dejarlo, es que no sé, pierdo interés y, y hay un montón de libros más que me, que me interesan y, y voy a buscar otro libro. Oye, ¿y
1: desde claro? cuándo escribe, Raúl?
4: Eh, pues estaba escuchando eh, las historias de, de los compañeros y hostia, me, me estaba acordando del primer cuento que, que escribí y ya parvulario me parece, porque sí, eh, no sé exactamente cómo fue, pero me, me empecé a comer, a comer la cabeza sobre si, eh, es muy lo que parece. Si, si teníamos un doble en el mundo o no teníamos un doble y escribí un, un, un cuento sobre un, un niño que va buscando el,
1: su propio doble. Bueno, bueno, Muy bueno. merino, muy merino plástico. Oye, pues que tengas muchísima bueno. suerte Venga, vamos a leer los tres finalistas, los tres relatos Y después votamos El primero, el de Asier, se titula
3: Junior
0: Érase una vez Comenzó a narrar Martín A su lado, su hijo Martín Junior Negó rotundamente con la cabeza Empieza con Érase una vez que se era ...replicó sin pestañear... ...en efecto, esas eran las palabras... ...y el orden exactos en el cuento... ...que Martín sostenía en su regazo... ...cada noche, la misma batalla... ...y cada noche, el mismo final... ...pero esta vez, Martín decidió no claudicar... ...érase una vez, insistió... ...se dice, érase una vez que se era... ...enfatizó Martín Jr. cada sílaba pronunciada... ...mientras apoyaba sobre la sien de su padre... ...una de sus pistolas de juguete...
3: Daddy, my
2: ¡Qué miedo da este niño! ¿no? Qué miedo da. La verdad es que eso es lo que tiene el relato, ¿no? que cuando tienes un relato tan pequeñito y sin te abre todas las posibilidades de pensar, ¿y el padre porque el niño será así? ¿Qué está pasando aquí? Te abre todo un mundo con casi nada y un mundo que da mucho miedo. Da
1: mucho miedo, la verdad. Vamos con el segundo, de Ángel Pontones, se titula Primera vez.
0: Érase una vez Y luego otra En la que no ocurrió nada Y una tercera En la que no me sujetaste Y en algún momento una cuarta En la que perdimos contacto con la torre O esa quinta En la que cortaste el cable malo Érase una vez, la sexta, en la que no supimos ver la salida, una siguiente o séptima en la que no saltamos lo suficiente, incluso una octava en la que tú viste la curva pero yo no. Pero en suma, érase una vez y de esa es de la que tú no quieres hablar. But love,
2: love, with me es un juego finísimo de, de, de ir apuntando cosas de ir apuntando posibles historias da la sensación de que, que, que tenemos dos aventureros ¿no? Son historias como, casi como de género pequeñas aventuras que pueden haber ido viviendo y luego nos dejas incógnita ¿no? esa de la que no quieres hablar, que es la buena O sea, imagínate si hemos estado hablando de no perder el contacto con la torre sí, de no superar sí, sí, la salida, sí, sí. ¿qué será eso Curva, que no nos
1: quieren vale. contar ¿no? muy bien, pues vamos con el tercero y último el de Raúl Buñuel que se titula es muy breve, ¿eh? O sea que presten atención. Versión actualizada.
0: Érase una vez una princesa que besó un sapo. El médico le recetó a ciclovir para el herpes labial y a Lopiredol para la esquizofrenia paranoide. <risa>
3: Ah,
1: sonríe, sí. es, es, pero tiene mala baba, ¿eh? Tiene mala baba, es simplemente el fin de todas las Qué historias bueno, sí. O sea, ¿no?
2: <risa> <risa> que imaginación Ninguna de los pedidos <risa> Y a ciclovir, ¿no? <risa> la verdad es que es, es absolutamente demoledor
1: Son muy buenos los tres, vamos a votar Venga, los primeros en votar son los finalistas Raúl, ¿con cuál de los otros dos te quedas? Venga, que voy apuntando yo
4: Me quedo con el segundo, eh, primera vez
1: Vale, Ángel, un voto Ángel, ¿tú por quién votas? Pues yo voto Por Asier. ¿Asier tiene un voto? ¿Y tú, Asier? Pues yo por Raúl. Por Raúl. Lo
3: tenía pensado ya, ¿eh? Que conste.
1: <risa> <risa> Tenemos aquí un triple empate. A ver, Sagarna. Eh,
2: pues yo, yo voy a votar por primera vez, me encanta ese juego... ...de las primeras veces Ángel, que son y que no son. El
1: Pontones tiene dos votos... Y, ...y Juan Casamayor, de Páginas de Espuma... ...puede empatar... ...no eh, empatar, puede, puede hacer lo que quiera... ...que para eso está el voto, o sea que tú dirás... Para eso sí, soy la estrella, ¿no? Eso mismo, ahí estamos.
0: <risa> pues yo voy a, a votar por primera vez... ...me encanta además esa enumeración que introduce la duda... ...en cómo va avanzando el cuento... ...y luego la inquietud con la que lo cierra... ...lo cierra perfectamente, o sea, cumple sí. además... Un espacio perfecto para el micro relato de dejarnos la elipsi a los que hemos escuchado el cuento, reinventar toda la historia que en unas pocas líneas se nos ha contado. Inquietud,
1: Inquietud. y sutileza. Ángel Pontones, sí, sí. felicidades, amigo. Uf, muchas gracias. <risa> Pasas a la siguiente fase. Recordarás este día de Valencia, ¿eh? Al menos Sí, este.
4: creo que es el 9 de octubre que más voy a recordar. Muy bien.
1: Un abrazo, amigo. Eh, Asier y Raúl, que, que felicidades igual, que eran muy buenos los dos seguir mandando relatos eh claro. los cortes bueno, sí, está Venga, abrazos claro. Venga Javier, vamos a poner deberes ya a los oyentes Para la próxima semana vale A pues... ver cómo construimos ¿Va a salir otra vez el una vez?
2: No, 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 creo ah, que no bueno. lo vamos a quitar a ver, de, la a de esa es de la que tú no quieres hablar
1: De esa es de la que tú no quieres sí. hablar
2: a partir de esta frase, y en no más de 100 palabras, tienen hasta el próximo sábado a las 6 de la tarde para enviar los microrelatos a través de la página web www.escueladeescritores.com
1: Dices que la primera idea hay que desecharla siempre, ¿no? Sí. O sea, de esa de la que tú no quieres hablar, mujeres, historias y tal, no. Ya de entrada no... no. Sobre
2: todo la primera idea con la mujer o con
1: la historia o con tal. Después le puedes dar una segunda vuelta. Pensar en otra cosa. Juan Casamayor, ha sido un placer compartir este hora de radio contigo.
0: Lo mismo, muchísimas gracias. Que cumplas
1: por lo menos 14 años más.
0: Pues hoy aquí estaremos. De <risas> un abrazo, amigos. Gracias, un abrazo. La ventana con Carlos Francino.